1: yang ada di IG atau
0: oh, kalau aku langsung buka TikTok pak ustad Aku ah, mau tidur kalau udah begitu. Udah terserah di anak-anak mau jungkir balik. Uh, udah nyerah lah, nyerah. Lalu ketika kita buka, kita habiskan waktu seperti itu, emang momad hilang? Ya enggak sih. Paling enggak ada jeda lah. Ya momad enggak hilang. Karena itu bukan obat. Dan seringkali menemukan masalah baru. Obat yang pertama ini buat sekalian, Kiraatul Quran bit
1: Kiraatul Quran bit tafakkur. Yang
0: pertama, baca Al-Quran. Dengan penuh tadabur. Dengan penuh tafakkur. Dan yang pertama, baca Quran ya, ibu. Ketika kita mumet banget, kok gak kelar-kelar. dapur selesai dibenahi, ruang tamu berantakan. Ruang tamu kelar, kamar anak-anak kayak kapal pecah. Begitu kap kamar anak-anak dibersihin, vas bunga pecah. Si kecil ngedorong. Begitu disapu sapuin udah jam makan siang harus siapin lagi selesai berarti cucian piring numpuk lagi dalam kondisi begitu jamaah harusnya ibu-ibu baca Al Quranul karim baca Al Quranul karim
1: dan kalau bisa dengan artinya
0: dan terdaburi maknanya. Makanya pentingnya ikut kajian. Sehingga kita bisa menterdaburi ayat yang mungkin kemarin dikaji. Atau kemarin lusa dikaji. Atau minggu lalu dikaji dan berkaitan dengan kesarihan kita. Baca Quran itu obat. Allah berfirman Allah berfirman Allah Dalam surat Ar-Ra'at ayat 28 ketahuilah dengan berzikir kepada Allah hati itu jadi tenang. Dengan berzikir kepada Allah hati jadi tenang. Dan mumat akan hilang. Dan kita tahu bersama-sama diantara bentuk berzikir kepada Allah adalah membaca Al-Quran. bahkan kata para ulama membaca Al-Quran itu adalah sebaik-baik berzikir kepada Allah. maka begitu kondisi mumat langsung cari mushaf baca Al-Quran itu obat makanya keliru keliru benar ketika kita berdali aku tuh nggak sempet baca Al-Quran Pak Ustaz. Nah itu itu kayak misalnya orang yang uh, sakit gigi Lalu ketika ditanya, Bu, udah minum konstan belum? Terus dia bilang, Pak Ustad, aku tuh nggak sempat minum obat karena sakit gigi. Dan kita bingung ya. Lo justru karena sakit itulah kita harus minum obat. Aku ini sedang sakit, Pak Ustad, nggak sempat minum obat. Gak ada waktu aku minum obat karena aku sedang sakit. Jadi antibiotiknya enggak aku minum. Kita kan jadi bingung. Ini mau sembuh? Atau apa maunya ibu ini? Kan gitu ya. Nah itu juga banyak antara kita karena hektik. Karena urusan dapur enggak selesai. Urusan anak-anak ribet. Harus ngajarin matematika lah. Lalu nanti ngajarin baca si kecil lah. Lalu nanti ngajarin berhitung si yang nomor 2 lalu juga buka-buka buku aljabar biar bisa dampingin si sulung akhirnya kita nggak baca Quran makanya wajar Muhammad karena kunci ketenangan adalah membaca al,
1: al Karim dan dengan tadabburlah dengan tafakur
0: itu dampaknya luar biasa Quran itu Allah firmankan untuk membuat kita tenang. Untuk membuat kita nyaman. Untuk menghilangkan mumet kita. Allah berfirman dalam surat Thoha ayat 2, Toha, "Ma anzalna alaika, ma anzalna al Kami itu tidak menurunkan Al-Qur'an kepada engkau agar engkau jadi susah, agar semakin ribet enggak. Justru Al Qur'an itu Allah turunkan untuk membuat kita tenang, untuk membuat kita nyaman. Jadi obat agar kita bisa tetap bugar, tetap energik, tetap semangat. Makanya ibu-ibu yang allah muliakan. Sebuah masalah besar ketika kita tidak bisa membaca
1: Al-Quran Al karim Itu masalah besar. Tapi aku
0: baca terjemahannya bagus, tapi beda. Kalau ibu-ibu baca bahasa Indonesia itu ucapan manusia. yang firman allahnya itu bahasa arabnya itu beda makanya betul banyak orang baca quran nggak ngerti artinya tapi bisa tenang allah akbar apa lagi ya, kalau tahu artinya sering saja aku tuh nggak tahu ya pak ustad ya aku baca ayat ini nih aku nangis aja ten tenang perasaanku padahal aku nggak tahu artinya itulah beda bu. antara firman Allah dan ucapan manusia. Makanya ini obat. Quran itu tuh bukan untuk membuat ribet, itu buat tenang, buat bahagia, buat nyaman. Makanya kita harus ba bisa baca Quran. Ini janjian kenapa membuat kita nggak hilang-hilang nih. Ya kita nggak baca Quran. Ya bisa, aku nggak bisa. Ya selama ini kemana aja. Ya udah sekarang, harus belajar. Nggak ada dalih lagi. Karena ini obat. Dan para ulama bilang dengan tafakkur, dengan dihayati, diresapi. Oh, beda, lebih, ya, Ibu. Beda.
1: Ya, ayat-ayat yang familiar ajalah. Ketika
0: kita baca surat Al-Insyirah, alam nasyirah laka sadarak, misalnya. Bukankah kami telah melapangkan dada muai Muhammad, angka dan kami telah singkirkan, Carilah beban dan dosa-dosamu dari pundakmu. Alladzi anqada dhahrak. Islam ya ini menghambat warafa'na lakha zikraka dalqamit angkat bebanmu. Fa ma'al usri yusra. Itu beda ya. Sesungguhnya bersama dengan sebuah kesulitan ada banyak kemudahan. Inna ma'al usri usra. Sesungguhnya bersama sebuah kesulitan ada banyak kemudahan. coba resapi gitu harus kita kaitkan oh ya benar juga ya ada banyak kemudahan tapi kita nggak sadar karena kita nggak punya waktu untuk tafakur kita nggak punya waktu untuk tadabur kita berkutat dengan hiruk pikuk dan kondisi kita sendiri makanya harus ada jeda
1: harus ada jeda harus ada
0: jeda. Kasih waktu lagi, gitu. Misalnya, uh, uh, ibu mau break dulu sebentar ya. 10 menit. Baca quran. Baca Al-Quran. itu beda. Kalau sampai lagi, ma'al usri yusra." Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Itu tenang aja hadirin. Enak tuh. Bersama kesulitan ada kemudahan. Enak lagi. Diulang lagi dua kali oleh Allah. Allah oh, Subhanallah. Ada coba nih. Obat penat dan mumat baca Quran Dan tanda buli, Resapi. Resapi hadirin. Lagi ribut-ribut sama suami gitu ya. Lagi ribut sama suami. Coba hadirin
1: Allah mulia kan. Resapi Al-Qur'anya.
0: Resapi Al-Qur'anya. Jangan curhat sama orang. Begitu lagi itu mumet nih. Diomelin suami gak jelas diomelin. Disemprot. Coba baca
1: misalnya Al-Araf 199.
0: Al-A'raf 7 al ayat 199 Khudil afwa Wa bil urfi Wa'arid anil jahilin Khudil afwa kata, Maafkan Sudah maafkan Om punya masalah dengan orang najem Maafkan apalagi sama suami Maafkan suami Wa bil urfi Dan tetap ajak kepada kebaikan Jangan ajak cerai Ajak kebaikan Wa bil urfi Ajak kebaikan Ini pasar ribut ngajak cerai
1: ngajak debat bukan itu,
0: ngajak ribut bukan. Wah mobil ajak kepada kebaikan. udah nggak usah direspon lah. Sikap-sikap, sikap-sikap bodoh. atau hal-hal itu jangan direspon, jangan diresapi, jangan dimasukkan ke hati, gitu loh coba, jangan
1: berpaling aja, berpaling
0: dari hal-hal yang nggak bermanfaat. ini kau tetap aku nggak aku nggak nyangka suamiku bisa mengucapkan kata-kata itu, loh kok dia tertadar buri, ini yang, yang disebut tadaburi Quran, bukan ucapan suami. Aku
2: sakit
0: mendengar dia mengucapkan itu. Kita ditersalah tanda buruk itu bukan sakit karena diucapkan. Omongan manusia itu jangan ditadabburi. Jangan ditadabburi itu Al-Qur'anul Karim. Jelas itu. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau ul -batan. Itu obat yang pertama. Obat yang kedua, kata para ulama, kalau obat itu, uh, buat perut itu kosong. Maksudnya apa? Dan banyak makan. Dan banyak ngemil. Dan usahakan puasa. Nah, itu. usahakan puasa lagi mumak dan banyak makan dan banyak gemil khususnya ini bulan syaban, perbanyak puasa nah, itu pengaruh-pengaruh nah, sebagian kita loh katanya banyak kesibukan di rumah katanya rumah kayak kapal pecah loh kok sekarang nih, kamu tuh Berapa kilo? Sepuluh kilo semenjak pandemi. Masya Allah. Sepuluh kilo setelah pandemi. Kenapa? ngemil terus. Ya bisa aku kan tahu. Kalau aku lagi. Kalau udah stres kerjaan aku makan aja. Nah ini penyakit sebagian kita. Kalau udah stres makan. Kalau udah mumet makan. Padahal konsep para ulama. Kalau mumet itu puasa. Nah, itu. Kenapa? Karena kita butuh mengontrol hawa nafsu kita. Mumet itu jaman ya, sekalian, itu sangat berpotensi loss control. Ya kan? Kita lagi mumet, lagi penat. Itu sangat berpotensi lepas kontrol dan emosi tidak terkendali. Kan gitu kan? Lagi capek seterusnya. Nah, puasa itu mengendalikan hawa nafsu. bukan sebatas lapar loh lapar justru sebaliknya makanya kan dalam beberapa beberapa teori kalau ingin membuat orang marah buat dia lapar, baru itu provokasi nah ini bukan sebatas lapar, ini puasa kurangi makan secukupnya kalau bisa
1: puasa bukan lapar orang yang puasa itu lebih tenang Dia sedang beribadah kepada Allah. Itu hadirin. Dan bisa lebih kontrol. Biar bisa lebih ngontrol. Itu bisa dirat, apa di di, di diikat awal nafsunya. Itu hadirin. Dan
0: nggak ada kontradiksi artinya. sahur makan yang bergizi buka makan yang bergizi tapi jangan banyak-banyak dan mati jangan over gitu. ini hal penting kecuali kalau kita nggak bisa nggak direkomendasi kita lagi sakit itu perkara lain tapi kalau kita lagi sakit nggak bisa puasa itu jaga jangan jangan hanya ke makanan itu nggak bagus itu obat yang kedua obat yang ketiga obat yang ketiga humat
1: penat apa obatnya coba kiamulail
0: kiamulail salat malam begitu kita lagi lagi apa lagi penat lagi banyak urusan banyak kesibukan banyak tugas di rumah yang nggak terbengkalai, jangan pernah lewatkan kiamulai. Bahkan sebaliknya, kebutuhan kita terhadap tahajud dan kiamulai lebih dibanding kondisi normal. Lebih urgent dibanding kondisi normal. Karena itu yang akan membantu dan membuat semua ditolong oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan membuat kita bisa meredam diri kita. mulai itu penting. Ibadah malam itu penting. Makanya ketika Allah berfirman dalam surat Al-Furqan tentang ibadur Rahman, ibadur Rahman yang bisa mengendalikan emosinya, bisa tetap tenang dan gak mumet, walaupun terprovokasi. Apa kata Allah subhanahu wa ta'ala? wa ibadur rahman alladziina yamshuna 'alal ardhi haulana wa idza hamba-hamba Allah ini ibadul hamba hamba Allah, yani Ibni, hamba, hamba Allah, jemaah, hamba, hamba Allah. yang ketika jala, uh, yang ketika jalan di permukaan bumi berjalan dengan penuh ketawaduan kerendahan jadi jalannya tuh kelihatan, low profile, gak angku, gak petantang-petenteng. Terus terlihat, Wa dan orang-orang yang apabila diajak bicara oleh orang-orang bodoh, maksudnya diprovokasi, dicela, dihina, dikata-katain gitu ya, diajak ribut, kalau lu salam, gak terpancing, gak mumet, Enggak penat, tapi tetap berkata yang baik. Tetap berkata yang baik. Lihat ketenangan. Emosinya bisa diredam. Nah ternyata, apa sih kebiasaan mereka? Nah, kita lihat ayat berikutnya. Ayat 6.3 Ulladhina <tiba> yabitu nali robbihim sujada <-tiba> wa qiyamah. Nah ini. ternyata mereka itu punya aktivitas di malam hari. Wa mereka adalah orang-orang yang mengisi waktu malam mereka dengan sujud dan mereka kiyawul leil untuk rap mereka. Nah, Masya Allah. Makanya mereka nggak terprovok, makanya mereka nggak pernah gue ini penat banget, gue dikatakan terus sama
1: dia, oh enggak enggak.
0: lo kenapa sih hari lo pelat banget? ya gimana? abisan laki gue tuh pagi-pagi udah ngomel-ngomel. Oh ibu rahman enggak. walaupun suaminya marah-marah tetap ditanggapi dengan tenang. Gitu. Kau lu salama.
1: Dia ya, sebelumnya. Kenapa demikian? Karena mereka
0: punya ibadah malam. Jadi obat yang ketiga zaman sekalian, begitu lagi hektik-hektiknya, ribetnya minta ampun, suami juga lagi emosinya naik, anak-anak buat ulah misalnya, ya biasa anak-anak. Atau anak-anak kita berpikir PR-nya numpuk, terus pembentuk e, kita keluar, kita harus punya waktu untuk yang mulai. Kita harus punya waktu untuk yang mulai. Minimum, lah. Jangan sampai e, banyaknya masalah di rumah dan banyaknya e, kerjaan di rumah itu menjadi alasan kita bangun pas subuh, apalagi bablas, bangun pas jam setengah tujuh pagi ya eh, gimana mau ditolong oleh Allah jadi gak ada alasan, justru ketika kondisi rumah lagi ribet-ribetnya lagi mumet-mumetnya nggak bisa nih aku harus kaya mulai aku harus bangun di waktu malam, aku harus sholat Ini udah nggak bisa, aku udah mumet nih. Aku harus minum obat. Apa obatnya? Sujud. Jam 4, misalnya. Sujud
1: 4 15 Atau lebih bagus, sujud setengah 4. Sujud jam 3. Itu jam 4. Itu penting
0: sekali. Karena itu obat. Jadi mulailah tanamkan -tanam kita bahwa kiam itu obat. Kiam mulai itu obat. Tahajud itu obat. Solat malam itu obat. Itu obat yang ketiga. Obat yang keempat. Obat yang keempat, kata para ulama utadurru indasahr. Tadaru, tadaru itu
1: uh, merendah beribadah,
0: menghinakan diri di waktu sahur di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Di waktu sahur. Allah berfirman. Tentang orang-orang beriman. Orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang ditolong oleh Allah ta'ala Orang-orang yang tenang. Allah katakan dalam surat Ad-Dariyat 18. Wabila ashari hum yastagfirun. Dan mereka. senantiasa memohon ampun di waktu sahur sebelum subuh jadi kapan waktu sahur sahur itu sebelum subuh itu waktu sahur setengah jam sebelum subuh itu terderuk berdak kepada Allah ini diri kita di hadapan Allah minta ampunlah kepada Allah minta maaf sama Allah. Jadi bukan anak-anak yang diomelin, kita yang minta ampun sama Allah. Mereka minta ampun di waktu sahur. Tapi aku udah istighfar loh Ustadz, setelah sholat dulu, iya itu bagus. Aku juga udah istighfar 100 kali di waktu pagi dan siang, itu bagus. Tapi usahakan juga di waktu sahur,
1: usahakan juga di waktu sahur,
0: karena itulah karakter orang-orang bertakwa, bila asharihum yastakfirun. Dan itu obat loh, coba deh, lagi muat lagi penat, aduh aku harus bangun kita gitu. Makanya, makanya uh, hadirin sebelumnya sholat dulu, nah mendekati subuh. Istighfar sama Allah. Mendekati subuh itu merendah kepada Rabbul Alamin. itu Makanya bangun misalnya jam setengah empat. Ini mublah. Kalau sekarang. Atau sebabet jam empat lah. Sudah sholat dulu. Lalu beristighfar. Lalu beristighfar. Jadi jangan bangun 5 menit sebelum subuh ya bagus sih, artinya paling nggak salat subuhnya selamat. Tapi nggak ada kamulil, dan nggak ada terdoruk, nggak ada mendah, nggak ada beribadah, nggak ada menghinakan diri di hadapan Allah di waktu sahur. Jadi ada dua obat yang nggak diminum. Nah kalau ada dua obat yang nggak diminum, kira-kira mengaruh nggak pada kemumetan kita pada hari itu? Jelas pengaruh jelas pengaruh Coba dihadirin. Itu obat yang keempat. Obat yang kelima, yang terakhir. Umujala satu salihin. Umujala satu As salihin. bergaul dan duduk bersama orang-orang soleh. Lihat itu. kalau muhamad ibu-ibu dan kita semua jangan sendirian. Betul, ada me time. Kita baca Quran tadi, dan itu bukan me time untuk untuk khusus di sendiri ya baca Quran. Ada yang mulai, betul. Ada tadaruk di waktu sahur, tapi kita juga harus duduk dan bergaul dengan orang-orang soleh.
1: Jangan sendirian. Jangan sendirian.
0: Duduk dan bergaul dengan orang-orang soleh. Beda, ya, ibu, Nabi kita suatu bersabda, Inna minana sinasan. Sesungguhnya diantara manusia itu ada orang-orang yang fungsinya membuka pintu-pintu kebaikan dan menutup rapat-rapat pintu-pintu keburukan. Artinya apa? Sekali lagi, diantara manusia ada orang-orang, kata Nabi S.A.W. yang fungsinya, perannya, perannya di lingkungan membuka pintu-pintu kebaikan. dan menutup pintu-pintu keburukan artinya kalau kita bareng, oh, sok-sok kayak begini ya Allah, semangat kita ibadah semangat kita ibadah pikiran-pikiran untuk maksiat, untuk melakukan kemungkaran, ilang bahkan kata para ulama seperti Syekh Saleh Usemi dan lain-lain bahkan ada sosok-sosok itu yang penting kita ada di dekat dia semangat ibadah kita bertambah dan umat kita hilang padahal ngomong apa jadi nggak dinasehatin nggak diarahkan nggak diajak ngobrol juga artinya tapi bareng gitu satu ruangan. Ada orang kayak begitu. Kan seperti Ibnul Qoyim kan, ketika lagi umat ke tempat gurunya Syekhul Islam, itu Syekhul Islam belum bicara, itu umat hilang jamaah. Subhanallah, umat hilang. Itu yang dirasa Imam Malik, ketika ke gurunya Ibn Munqidir, itu belum bicara, umat hilang. Jadi gak pake bicara. Subhanallah. Zalika fatulullahi utima yasha. Itu karunia yang Allah berikan kepada orang-orang yang Allah kendaki.
2: Nah, cari orang kayak begitu.
1: Cari orang demikian.
2: Itu
0: itu sabda Nabi kan. Shall Ada diantara manusia yang perannya itu membuka pintu kebaikan. bahkan tanpa bicara pintu kebaikan terbuka tanpa bicara cukup dengan kehadiran dia cukup dengan kehadiran dia kita semangat kalau kasih semangat itu. itu keberkahan cukup dengan kebersamaan dengan orang-orang kayak begitu itu umat hilang subhanallah
1: umat hilang
0: dekatlah dengan orang-orang itu duduklah bersama orang-orang soleh berinteraksilah maka umat akan hilang ini yang bisa disampaikan di bibu sekalian jadi ada lima obat umat yang pertama apa membaca Al-Quran dengan tadabur dengan tefakur dihayati, diresapi yang kedua jangan banyak makan jangan banyak kemil Ngemil boleh, tapi jangan banyak-banyak. Justru kalau bisa puasa. Karena itu penting. Karena kita butuh mengontrol lawan nafsu kita. Karena kenapa apa namanya sebagian banyak, banyak orang kalau makan banyak makan karena dia gak mengontrol lawan nafsu. Gak mengontrol. Justru kita harus mengontrol. biar gak semakin liar, dan semakin capek kita. Jadi harus nahan memang. Awal-awal gak enak, tapi lebih bagus, dan momen itu insya Allah akan berkurang. Terus yang ketiga, kiamulel, itu obat yang ketiga. Yang keempat, tadaru. merendah, beristighfar, menghinakan diri, di waktu sahur khususnya. Pokoknya kalau lagi momen-mumat, sahur nggak boleh lepas, itu prime time. Yang terakhir, yang kelima, Bersama orang-orang sholih Ini bisa disampaikan Dan bisa dicek dalam kitab Zamb Qaswati Al qalbi karya Ali Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali Rahimahullah Ta'ala Kita sesi tanya jawab Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustaz, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Semoga Allah selalu menjaga Pak Ustaz, keluarga, tim, dan seluruh kaum muslimin, amin, dan alamin Pak Ustaz izin bertanya bagaimana cara kita memberikan pengertian kepada anak bahwa jangan membalas dan membenci perbuatan tidak baik yang dilakukan oleh teman sekolahnya jangan membalas dan membenci perbuatan yang tidak, tidak baik. baik perbuatan tidak baik harus dibenci Mungkin jangan membenci teman sekolahnya, mungkin itu ya. Eh, karena apa namanya membenci, perbuatan tidak baik harus dibenci. Kita harus cinta dengan perbuatan baik dan membenci perbuatan yang tidak baik. Tapi jangan membenci teman sekolahnya hanya karena satu dua perbuatan tidak baik mungkin itu. Menurut anak saya perbuatan tidak baik temannya itu membuat dia kecewa dan malu di sekolah. Mohon penjelasan Pak Ustad, bagaimana cara saya memberikan pengertian kepada anak saya? Tanpa harus membuat dia merasa bahwa saya tidak ada maksud untuk tidak membuat anak saya tidak membilang. Gimana sih? Bagaimana cara saya memberikan pengertian kepada anak saya tanpa harus membuat dia merasa bahwa saya tidak ada maksud untuk tidak membuat anak saya tidak membela anak saya. Apa maksudnya ya? Tapi kira-kira uh, kita paham lah. maksudnya jangan sampai anak kita berpikir kita sebagai orang tua yang tidak membela dia jamaah sekalian mas yang pertama perbanyak istighfar sebagai orang tua karena sekali lagi kata para ulama klasik jamaah dan ibu-ibu ketika ada masalah dengan anak kita maka itu pesan dari Allah untuk kita sebagai orang tua. Jadi ketika anak kita ada masalah sebenarnya itu pesan dari Allah kepada kita sebagai orang tua, tapi kita lupa justru kita marah-marah sama anak kita. Itu pesan. Allah berfirman wa ma apapun yang menimpa kalian itu disebabkan Atau itu punya, itu ada andil dari perbuatan tangan kalian sendiri. Dan Allah sudah hapuskan banyak kesalahan kalian. Asyurah 30. Dalam kasus ini, ada dua kesalahan, paling tidak ya. Yang pertama, dosa kita daerah kepada Allah Subhanahu Wa maka keperbanyak isifat dan tobat agar Allah ampuni. Dan ada dampak, deh, pasti. Yang kedua, ini salah didik. Karena merasa malu di sekolah kecewa sama teman itu ketika uh, kita kurang mendapatkan pendidikan tentang keikhlasan bu hidup ini cari Ridho Allah cari pujian dari Allah bukan pujian manusia Hidup ini cari pertolongan Allah, bukan dukungan dari orang tua semata. Coba, apa yang dikatakan Nabi S.A.W. kepada Imam Abbas? Abbas? Kata Nabi, ini konsepnya Nabi S.A.W. kepada anak kecil. Wa'lam Wa annal ummatallu ijtama'at ala' ni dzuru yanfauka Qad seluruh umat bersepakat, berskutu untuk mensupport kamu, untuk mendukung kamu, untuk membela kamu, mereka nggak akan berhasil, nak. Kecuali apa yang Allah takdirkan atas kamu. Allahu Akbar. Mereka nggak akan berhasil. seluruh manusia di bumi ini mendukung kamu, nak. Kata Nabi ini kepada Allah bin Abbas. Hadis Mereka gak akan berhasil kecuali apa yang Allah takdirkan untuk kamu. Gak akan berhasil. Dan sebaliknya, nak, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau seluruh manusia bersepakat untuk menjegal kamu, menyakiti kamu, memudorkan kamu, mereka nggak akan berhasil. Kecuali apa yang Allah takdirkan untuk kamu.
1: Maka kembalilah kepada Allah. Jangan fokus ke manusia. kembalilah kepada Allah. Ini adalah kekurangan kita dalam mendidik mereka tentang keikhlasan, tentang nama-nama dan sifat Allah. Tentang betapa
0: hebatnya Allah dalam menolong hamba-hambanya. Sehingga yang jadi parameter akhirnya dukungan atau tidaknya atau dukungan orang tuanya, atau tidak dukungan orang tuanya. Padahal itu bukan, 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 akar masalah. Oleh karena itu, hadirin, ini simptom dari masalah, yaitu, kurangnya, kita mendidik anak dalam masalah keikhlasan. Coba ajarkan keikhlasan. Dan jangan cari rita manusia. Sebagaimana jangan minder karena dicela atau dipermalukan manusia. Itu hal yang paling penting hadirin. Kata al-Imam, Ibn Kudamah, al-Makdisi, ini hasil research-nya para ulama ya. Alima diqulama mukhtasar mukhtasar qasidin salah satu buku sangat fenomenal kata beliau ketohil mayoritas manusia itu hancur karena takut dicela oleh manusia dan hancur karena ingin dipuji oleh manusia itu yang membuat mayoritas orang hancur maka jangan sampai kita menghancurkan anak-anak kita, karena membiarkan mereka menjadikan manusia sebagai tolak ukur Allah SWT
2: sekali pertanyaannya
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Semoga Ustadz, keluarga, tim, semua umat muslim, diberi banyak keberkahan dan selalu dirahmati oleh Allah SWT Amin Izin bertanya Ustadz, Ustadz mau kiat-kiat untuk memperbaiki diri menjadi wanita berkualitas dan bisa berpikir luas dan bagaimana cara menimbulkan rasa cinta terhadap ilmu Mohon bimbingannya Ustaz, saya pengen jadi wanita yang cerdas menurut agama dan dunia jaza lakhair Ustaz, terima kasih. Yang pertama doa jemaah, doa, minta pertolongan kepada Allah. Yang kedua ikhlaskan niat. Dan jujurlah kepada Allah. Emang kalau kalau jadi wanita cerdas mau ngapain? Itu harus clear untuk apa kita jadi wanita cerdas? Hanya untuk memamerkan atau untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala? Ketika mulai dari ilmu dan belajar, harus belajar, belajar dan belajar, menuntut ilmu, menuntut ilmu dan menuntut ilmu. Dan bagaimana menumbuhkan rasa cinta tentang ilmu, pelajari tentang keutamaan ilmu, pelajari tentang keutamaan ilmu. Kita nggak akan cinta kepada sebuah sebuah hal atau sama seseorang kalau kita merasa dia nggak punya kelebihan. Kita akan cinta kepada seseorang ketika kita tahu dia punya kelebihan. Kita akan suka sama sebuah barang dan dan sayang sama barang tersebut ketika kita yakin barang itu punya banyak kelebihan. Maka pelajarilah keutamaan. Dan eh, terakhir bergaul datang orang-orang yang lebih senior dan lebih berilmu dari kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz dan tim juga kompeten ini diberikan kesehatan dan keberkahan. Amin, -bal Amin. Anda mau bertanya, Ustaz. Anda seorang ibu rumah tangga. Anda masih memiliki orang tua. Anda ingin sekali bisa membantu meringankan sedikit beban ekonomi orang tua. Tapi Anda juga sadar akan keuangan suami. Sehingga membuat Anda sungkan dan ragu untuk meminta kepada suami. Kira-kira apa solusinya ya, Ustaz? Sebab untuk bekerja di luar rumah, juga Anda masih berat meninggalkan anak-anak. Dan mohon berikan Anda motivasi karena Anda sering merasa sedih, tidak bisa membantu orang tua. Merasa diri ini tidak bermanfaat. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Yang pertama ini ada kesedihan ini adalah sebuah sebuah tanda kita uh, ada iman dalam hati, diri kita dan ada kebaikan dalam diri kita. Ini bagus. Semoga kesedihan ini diberi diberikan atau diganjarkan pahala oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang pertama. Yang kedua hadirin Allah muliakan. Uh, Membantu orang tua itu kewajiban. Tapi jangan berpikir membantu orang tua itu hanya sebatas membantu ekonomi orang tua. Lalu ketika kita tidak bisa, karena kondisi kita merasa diri ini tidak bermanfaat. Itu keliru. Membantu orang tua yang terbaik adalah dari sisi iman, hidayah, pahala, doa. Itu yang terbaik. Sebagai contoh, kita nggak bisa bantu ekonomi orang tua. Tapi kita sangat bisa membantu orang tua kita dengan mentransfer pahala buat beliau. Jadi ketika kita nggak bisa transfer uang, transfer pahala. Gimana caranya? Jadilah anak yang soleh dan soleha. Transfer doa buat beliau. Doa anak yang soleh itu nggak ditolak sama Allah. Lalu jadilah istri yang soleha. Jadilah ibu yang berguna. Dan ibu yang pintar. Ibu yang mendidik anak-anak. Kenapa demikian? Karena ketika kita jadi istri yang soleha. Dan suami kita ridho. Dan sebelumnya Allah ridho kepada kita. Kita jadi wanita dan istri yang sore, maka itu pahalanya juga untuk orang tua kita. Karena amalan anak itu seperti orang tua yang
1: beramal.
0: Itu yang dijelaskan hadis Nabi di atas. Jadi salat kita, puasa kita, dikir kita, Itu pahalanya juga buat orang tua kita. Buat kita dan buat orang tua kita. Saat kita jadi istri yang soleh, itu pahalanya untuk orang tua kita juga. Saat kita berhasil dengan taufik Allah, mendidik cucu-cucu mereka jadi cucu-cucu yang soleh dan soleh, itu pahalanya buat mereka juga. Subhanallah. Jadi jangan menilai kebaikan Tuhan hanya tentang uang. Kita bukan kaum material, materialis, bukan atau kita nggak menganut madhab materialisme yang semuanya diukur dengan materi dan uang sampai ingin berbuat baik harus diukur dengan uang. Enggak, makanya masih ingat kajian redus soliant di atas kayak eh, tadi pagi ketika orang-orang miskin merasa nggak bisa bersedekah dengan uang, apa kata nabi? Setiap tasbih itu sedekah. setiap takbir itu sedekah, setiap tahmid itu sedekah. Jangan pernah menilai kebaikan hanya tentang materi. Allah taala Tapi nggak ada salahnya diskusi dengan suami kalau memungkinkan, asal juga kita tahu karakter suami kita tidak membebani beliau. Tapi kalau sampai membebani beliau jangan. kalau kita tahu memang suami kita bukan orang kaya, ya. jadilah istri, jadilah seperti Ummu Sulaim, masih ingat cerita Ummu Sulaim, sampai anaknya meninggal aja beliau tidak membebani suami, dan beliau cari waktu yang paling tepat dan tetap berkhidmat sama suami, Allah dalam Assalamualaikum, Afan Ustaz. Anak ibu rumah tangga sibuk mengurus anak belajar. Uh, anak susah banget kalau disuruh ngerjain tugas sekali. Sekalinya belajar susah fokus. Ngeyel kalau dibilangin di sisi lain, rumah tangga anak juga sedang bermasalah. Rasanya anak benar-benar berada di titik paling rendah di hidup anak Ustaz. Mumet, semumet-mumetnya, stres. Ujian dengan suami sudah sangat menguras pikiran anak, ditambah menguras mendidik anak-anak yang begitu... Bagaimana usaha cara supaya anak bisa terus bersabar dan cara menghadapi anak yang sering tantrum, suami yang juga hawa suami juga eh, suami yang juga hawanya selalu emosi dan dingin, suaminya emosi dan dingin. Mohon Ustadz Syukur Semoga uh, beliau diberikan taufik oleh Allah dan ditolong oleh Allah. Amin. Rabbal alamin. Dan juga buat kita kita bersyukurlah ibu buat sekalian ketika kita nggak digaji seperti ini. banyak bersyukurlah sama Allah karena ini nggak mudah dan e, jawabannya amalkan kajian kita saat ini amalkan amalkan dulu deh, coba baca Quran ditadaburi lalu kurangi makan puasa deh kita mulai lalu terdoruk, hinakan diri kita istighfar minta ampun sama Allah di waktu sahur lalu bergaul dengan orang-orang sore atau sore, jangan sendiri cari teman yang sore cari sahabat -teman. telepon yang mereka sibuk, kejar mereka jangan, jangan pasif jemput bola Allah
1: ta'ala misawa
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum Wa'iyakum, semoga Pak Ustadz, keluarga, serta seluruh kaum muslimin selalu diberi hidayah dan taufik oleh Allah SWT untuk selanjutnya saya berjalan di atas jalan yang Allah Ridhoi. Izin bertanya, ketika kita mengajak teman untuk ikut kajian, apakah boleh dengan memberikan tes, testimoni tentang apa yang dirasakan oleh diri sendiri selama rutin mengikuti kajian? Misalnya dengan taufik Allah, saya merasakan ketenangan hati walaupun berada di tengah himtitan ujian. Dan seringkali permasalahan-permasalahan terhadap saya dengan Islam bisa terurai melalui kajian. Apakah cara tersebut termasuk kontak diri sendiri? mohon nasihatnya Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawabannya enggak. Insya, Allah, enggak. Insya Allah enggak. Insya Allah masuk ke dalam wa amma biniyak mati robbika. Wa amma biniyak mati robbika fahadid. Adapun nikmat robbu ceritakan. Tapi harus hati-hati. Jangan sampai akhirnya terbawa terbawa eh, biusan syaiton, akhirnya ria. Akhirnya ujub. Dan ini tipis banget. Antara ada adapun nikmat rohmu, maka ceritakan dalam surat aduha yang terakhir, dan dengan ria itu tipis banget. Nah, nah oleh karena itu kalau kita khawatir, kita terjatuh kepada ria, kita bisa cerita tentang diri kita, tapi jangan sebut identitas dia bilang saya tuh kenal saya kenal baik dengan seseorang yang baru cerita ya kenal baiklah orang itu di diri kita sendiri itu loh tapi kita bisa gunakan cara begitu saya kenal baik sama seseorang yang kehidupannya berubah setelah kajian dan berusaha mengamalkan kajian tersebut ayo dong, kajian dong Itulah. kita sama-sama berusaha walau mungkin itu Assalamualaikum Ustaz, Waalaikumsalam, saya seorang istri sekaligus ibu dari dua anak. Saya bingung banget Ustaz, saya mengalami masalah yang sangat besar dalam keluarga kecil saya. Mungkin ini ujian dari Allah SWT. Di usia pernikahan yang ke-9 tahun, jadi usia pernikahannya 9 tahun, suami saya berselingkuh dengan mantan pacarnya waktu SMP. Sampai mereka berbuat zina. Ustaz. Yang saya tanyakan bagaimana saya menyikapinya Ustaz? Kalau saya pengennya berpisah, tak, tapi suami saya tidak mau melepaskan saya, saya harus bagaimana mohon pencerahannya. Uh, hadirin Allah mulia, kan? Uh, yang pertama, zina itu fatal ya. Zina itu fatal. Dan itu bisa membuat pernikahan itu berakhir. Bisa membuat pernikahan itu berakhir. Karena Allah yang melarang tentang hal tersebut, Allah mengatakan di awal surat uh, An-Nur, al dan menikah dengan pezina itu hukumnya haram bagi orang-orang yang beriman. Jadi menikah dengan pezina hukumnya haram bagi orang-orang yang beriman. nggak boleh. Dan itu Allah katakan secara tegas di dalam surat An-Nur ayat 3 di atas. Awal ayatnya kan e, uh, awal ayatnya az-zani kihu illa zaniyatat laki-laki pezina tidak menikah kecuali dengan wanita pezina Al musyrika atau wanita musyrik wazania tuhlayanzannin dan wanita pezina tidak dinikahi kecuali oleh laki-laki pezina al musyrik atau laki-laki musyrikhur keada muminin dan menikah dengan pezina hukumnya haram bagi orang-orang beriman Ini enggak mudah. Nah, oleh karena itu, perlu ditindaklanjuti kalau seperti ini. Hanya saja, status berzina itu bisa hilang jika suami kita sudah bertaubat. Suami kita sudah bertaubat.
1: Maka wala-wala yang terbaik ya, ajak suami kita bertaubat. Lalu, Coba
0: pertahankan pernikahan. Karena sekali lagi, nggak mudah. Nggak mudah untuk wanita untuk bercerai, lalu bertahan dalam kondisi single itu nggak mudah. Apalagi kalau suami kita mau berubah. Suami kita mau bertobat. Dan coba konsultasikan dengan ahli ilmu secara khusus masalah ini.
1: Walau ta'ala misal.
0: Uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh uh, Semoga Ustazah dan keluarga Tim Suruhu Khamusulim Dalam lindungan Allah SWT Saya ini bukan perempuan Ustazah itu perempuan Guru perempuan Atau ustaz perempuan jadi ustazah Alhamdulillah saya laki-laki uh, uh, Oh Sekarang baru benar Ustaz sebelum bertanya saya bahagia sekali bersyukur alhamdulillah kajian wanita kembali hadir di hari Senin ini. Alhamdulillah semua berkat taufik dan uh, kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala lalu teman-teman uh, dan panitia-panitia yang berusaha mewujudkan ini. Uh, semoga Allah memudahkan Ustaz dan tim agar tetap mengadakan kajian wanita ini. Amin. Semoga Allah mudahkan. Ustaz, saya wanita masih single. Jika ada waktu beribadah kiamulil, saya sulit untuk meneteskan air mata. Namun jika saya mengikuti kajian, baik yang kajian wanita dan redus Solihin, hampir tiba-tiba saya meneteskan air mata ketika ada ucapan Ustaz yang membangun memori saya tentang kesalahan saya tentang kemahakuasaan Allah. Apakah saya termasuk semangat keras hatinya, Ustaz? Uh, ketika kamu mulai rasanya sulit dan jika tidak benar-benar fokus maka tidak keluar air mata ya, terima kasih atas pertanyaannya hadirin lalu muliakan uh, insya Allah enggak ya tapi butuh proses butuh perjuangan emang enggak mudah dan banyak ulama klasik itu bertahun-tahun berjuang untuk bisa mudah dalam menangis Jadi hadirin Allah mulia kan butuh proses, terus dilatih, terus kita dapuri ingat dosa dan dan bisa jadi kita nangis bukan hanya ingat dosa, tapi nangis bahagia ingat betapa baiknya Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita, lalu ingat lagi dan betapa tidak bersyukurnya kita sebagai seorang hamba. Oleh karena itu hadirin, harus beran-beran dan minta pertolongan kepada Allah. Ya muka libar kutabit qalbi ala hati ini. Wai hati yang membulak belikan hatiku, kokokanlah hatiku di atas agamamu. Dan minta hati yang bersih. Wa as'aluka wa as'aluka lisanan sadiqah wa qalban salimah. Atau qalban salima wa lisanan sadiqah. Ya Allah ku minta hati yang bersih dan lisan yang jujur. Wallahu ta'ala'alam
1: Saya rasa cukup sampai
0: di sini. Jazakallah khairan. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita. Dan mohon maaf pada pertanyaan-pertanyaan yang tidak terjawab karena uh, keterbatasan waktu dan keterbatasan ilmu saya. Semoga Allah memberikan taufik dan hidayahnya. Dan mungkin bisa ditanyakan ke guru-guru kita. Subhanallahi walhamdulillah wala ilaha rabbana wa